0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إن ما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وِدا قیل تبیر مع انضل اللہ پالو بلت تبرؤ ما الفینا علیہ آبا ان کا آبا احم لایا قلع اولا و مسل اللہ کفر ک مثل الدی ینا یس ماؤ الا دعا نِدا سم بکمن عمل لا یاقلون یا عیلین آمن کلوم من طئی بات مار ذکم وشکرو لنکن تم عیاہ تابون انما حرما علیکم المئی تَ ودم ولحم الخن زیر وما بہل غیر اللہ فمنستر غیر باغیم ولا عدن فلاسم علیہ ان اللّہ غفر رحیم ان اللہ یقت مع ان ضل اللّہ من القطاب و یشترون بھی سمن قلیلہ ماقل فی بطون النار ولاکل محم اللہ یوم القیامتی ولا یوزکیم ولحم عذاب العلیم اولا اکلب الضلال تب الخدا ولازاب بلمقفر فماس على النار ذالق بنظل کتاب بالحق و انَََََََََََََََ اللزى نخطلفلكتا بل لفي شاكم بعيد گزشتہ رقو سے ایک فرد کی تعلیم و تربیت اور تزکیے کے لیے جن بنیادی اثاثی امور کی ضرورت تھی ان کے بیان کے بعد سب سے پہلی اجتماعیت جو گاؤں دیہات دور دراز کے علاقوں میں پیدا ہوتی ہے تو اس اولین اجتماعیت کے بنیادی اثاسی ارتفاقات بیان کیے جا رہے ہیں اللہ سے تعلق کے لیے پہلے چار اصول بیان کیے ذکر شکر صبر اور نماز اللہ کا ذکر کرو اس کے انعامات الہیہ پر اس کا شکر ادا کرو اور پھر اپنے نظریے اور سوچ پر صبر و استقامت اختیار کرو اور اللہ کے لیے نماز ادا کرو شاعر کا احترام کرو اس کے بعد انسانی ارتفاقات میں سب سے پہلا ارتفاق جہاں اجتماعیت تشکیل پذیر ہوتی ہے ارتفاق اول کے بعد وہ ارتفاقِ دوم ہے اس کے لیے وسائل معاش کی ضرورت تو پہلے رکوع میں ان وسائل معاش کا تذکرہ کیا گیا تھا اِنَّ فی خلق السماوات والارض واختلاف و اختلاف آسمان و زمین کے تغیر و تبدل اور اس کی تخلیق کے نتیجے میں زراعت صنعت اور تجارت کے تین بنیادی ذرائع بیان کیا گئے تھے اور بتلایا گیا تھا کہ ان تمام امور پر جب انسان محنت و مشقت کرتا ہے تو اس کو ضرور رزق ملتا ہے اور اس رزق میں اس پورے عالمگیر کائنات کے نظام میں عقل مند لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں یہ تمام کام اللہ وحدہو کی ذات سر انجام دے رہی ہے اس لیے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے جو لوگ کسی دوسرے کو اس میں شریک ٹھہراتے ہیں اور مال و دولت اور محبت اور سرمایے اور جاگیر کو اپنی محبت کا مرکز بنا لیتے ہیں ان کے لیے بڑا عذاب ہے وہ لوگ ظالم ہیں جو سرمایہ پرستی کرتے ہیں ان زراعت صنعت اور تجارت سے وابستہ ان کے حاصلات اور سمرات کو ایک مخصوص طبقے کے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ ظالم ہیں اور ظالم لوگوں کو اس دنیا کا بھی عذاب ہے اور آخرت کا بھی عذاب ہے اب بتلایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو تینوں چاروں ذرائع ہیں وسائل معاش کے ان میں رزق حلال کمانا اور کھانا استعمال میں لانا وہ ضروری ہے. چونکہ یہ تمام وسائل ہم نے انسانیت کے لیے رکھے ہیں اس لیے یہاں تمام انسانوں کو مخاطب کیا گیا ہے اس رقوع میں کھانے پینے سے متعلق کیونکہ سب سے پہلی ضرورت کھانے پینے پہننے اور ضروریات پوری کرنے سے متعلق انسان کھائے پیے گا احتیاجات کی تسکین کرے گا تو زندہ رہ سکتا ہے تو ان چیزوں کے استعمال کے لیے بنیادی اصول اور ضابطے کیا ہیں کل انسانیت کے لیے اس لیے یہاں اس رکو میں تمام انسانوں کو مخاطب کر کے کہا یا یو الناس اے لوگو کلو مماف الارض حلالا طیبا کھاؤ زمین سے پیدا ہونے والی ہر تمام چیز مافل عرض جو کچھ زمین میں خزانے رکھے گئے ہیں انہیں استعمال میں لاؤ لیکن دو شرطیں ہیں حلالا طیبا ایک تو حلال ہو اور دوسرا طیب اور پاکیزہ ہو کسی بھی غذا کی دو بنیادی خصوصیتیں ہونی چاہیے ایک تو یہ کہ وہ غذا یا وہ چیز جو زیر استعمال ہے اس چیز کے اندر کوئی ایسی خرابی نہ ہو ساخت میں جو انسانی جسم میں خرابی پیدا کریں ایسا گوشت ایسی غذائی اجزاء جو جسم میں جا کر فساد پیدا کریں جسم کو بیمار کریں جسم کے سسٹم کو تباہ و برباد کریں وہ تمام چیزیں ممنوع قرار دے دی گئیں اور دنیا بھر کے تمام انسان فطری طور پر ہر اس چیز سے جو انسانی جسم کو نقصان پہنچاتی ہے بدبودار کھانا ہے خراب کھانا ہے زہریلا کھانا ہے ہر وہ چیز جو جسم کے اندر زہر اتارے جسم کے انسانی حیوانی طبی تقاضوں کے پتی منافی ہو ایک تو یہ کہ وہ ایسی ہونی چاہیے جو جسم انسانی کے لیے مفید ہو جس سے جسم انسانی نشو و نما اور ارتقا پذیر ہو صحت مند ہو تو اس چیز کے اندر داخلی طور پر کوئی خرابی نہیں ہونی چاہیے نمبر ایک دوسرا یہ کہ اس چیز میں گرد و پیش میں تمام جو انسان بس رہے ہیں چیز فی ذاتی تو ٹھیک ہے کھائیں گے تو جسم ترقی کرے گا نشو و نما پائے گا لیکن چونکہ پیچھے بنیادی اثاثی اصول دو آ چکے ہیں ان اصولوں کو یہاں اپلائی کریں ایک تو یہ کہ یہ اللہ نے یہ نعمت یہ صلاحیت اور استعداد رکھی ہے اس چیز میں جو ہمارے جسم میں جائے اور ہمارے جسم کی نشو نما کرے تو اس کے ذکر کا تقاضا یہ ہے کہ اس صاف ستھری اور عمدہ چیز میں اللہ کا شکر اور اللہ کا ذکر شامل ہونا چاہیے جانور ہے مثلا اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے حلال جانور ہے تو گویا کہ آپ نے اللہ کا ذکر بھی کیا اور شکر بھی ادا کیا کہ یہ جانور میری غذائی ضروریات کے لیے ایک بہت بڑے لمبے پراسس سے گزر کر یہ غذا تیار ہو کر یہاں تک پہنچی ہے تو اس پورے کا آپ شکر ادا کرتے ہیں تو آپ نے حلال طریقے سے اسے ذبح کیا اللہ کا نام پڑھا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا اس کے ظاہری وجود کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ اور اللہ سے کہ نے اس جانور کو جو بنایا اور اس میں تمام انسان جن کی محنت اور مشقتوں سے وہ غذا یا جنس آپ کے لیے تیار ہوئی ہے ان تمام کی محنتوں کو بھی ٹکانے لگا دیا تو اب یہ جانور آپ کے لیے حلال ہے لیکن یہی جانور مثلا جو اللہ نے آپ کے لیے تیار کیا انسانی محنت اور مشقتیں اس کے تیاری میں غذا کی تیاری میں استعمال ہوئیں آپ اسے اللہ کے کسی شریک کو شریک کر لیتے ہیں کہ فلاں بت کے نام پر آپ نے یہ جانور ذیوہ کیا فلاں پیر صاحب کے نام پر کیا ہے فلاں قبر کے نام پر کیا ہے فلانی نظر و نیاز کے ساتھ آپ نے یہ کام کیا ہے اللہ کے مقابلے میں کسی کو خدا سمجھ کر اس کے نام پر جانور ذبح کرنا اب یہ نحوست اس کی باہر سے آ گئی یہ جو بنیادی اثاثی اصول پیچھے تھے انسانیت کی ترقی کے اس کے منافی ذکر کے بھی منافی ہے اور شکر کے بھی منافی ہے اور تعظیم شاعر اللہ جس کی جامع ترین شکل نماز تھی اس کے بھی متصادم پھر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے گویا کہ اس جانور میں یہ صلاحیت اور استعداد اس شریک نے پیدا کی ہے جو لات و منات عزا اور کسی بت کسی غیر خدا کی نسبت سے اس کے اندر آ گئی تو یہ حرام ہو گیا اس لیے آگے آ رہا ہے جو حرام کی فہرست آ رہی ہے اس میں بتلایا گیا کہ وہ جانور جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو اب اس میں ذاتی طور پر تو کوئی خرابی نہیں لیکن باہر سے اس پورے سسٹم کا انکار ہے حکمرانی کے اس نظام کو چیلنج کرنا ہے جو اس پوری کائنات کے چلانے والے احکم الحاکمین کا ہے جو انسان حکومتی رٹ کو چیلنج کرتا ہے اس کے اختیارات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو وہ حکومت ایسے آدمی پر پابندیاں لگاتی ہے اس کا اس ریاست میں رہنے کا کیا حق ہے وہ تو کفر کر رہا ہے منکر ہے اللہ پاک کی شہنشاہیت کا نظام ہے اس نے یہ فرمان شاہی جاری کیا ہے اس نے یہ کائنات بنائی ہے تو اس کی حکومت کو چیلنج کرنا ہے اس کی اتھارٹی کا رد ہے اس لیے وہ جانور حرام ہو گیا یا اسی طریقے سے رزق صحیح اور درست افیظ آتی لیکن وہ کسی دوسرے انسان نے محنت مشقت سے کمایا ہے اس کی محنت و مشقت کے نتیجے میں وہ چیز اس میں ایک افادیت پیدا ہوئی ہے ایک یوٹیلٹی پیدا ہوئی ہے تو اللہ کے اس قدرتی وسیلے میں جو اللہ نے پیدا کیا تھا اس میں ایک انسان کی محنت داخل ہوئی ہے اب آپ بغیر عوض کے اس سے زبردستی چھینتے ہیں چوری سے ڈاکے سے اس کی رضا مندی کے بغیر اس کو اس کی محنت کا عوض دیے بغیر صحیح تجارت کے بغیر چوری ڈاکہ یا اس انسان کو قتل کر کے اس کا مال لوٹتے ہیں کسی غریب کی محنت کا استحصال کرتے ہیں اب چیز تو ٹھیک ہے وہ بکری جو آپ چرا کر کھا رہے ہیں اس بکری کی ذات میں تو کوئی خرابی نہیں بکری کا گوشت چاہے وہ کسی بھی طریقے سے وہ جسم کو ترقی دیتا ہے لیکن اس میں دوسرے انسانوں کے حقوق کی جو پاسداری نہیں کی گئی تو شکر کے اس پورے نظام کا آپ نے انکار کر دیا دوسرے انسانوں کا حق چونکہ اس چیز کے ساتھ وابستہ ہو چکا تھا اس لیے اب یہ حرام قرار پائے گا اسی لیے یہاں دو بنیادی باتیں کہ حلال طیباً ایک تو کہا طیب ہو پاکیزہ ہو خبیص نہ ہو طیب کی ضد خوب ہے طیباً پاکیزہ ہو یعنی جس میں انسانی کو صحت پہنچائے تازگی پہنچائے پاکیزگی پہنچائے فی ذات ہی اس میں کوئی خرابی بدبو کوئی بد کرداری بد اخلاقی کا معاملہ نہ ہو اور حلال ہو یعنی ان انسانوں کا کوئی حق نہ ٹوٹے دوسرے انسانوں کا یا اللہ کا کوئی حق نہ ٹوٹے اللہ کا حق ٹوٹ گیا تب بھی خرابی کی بات ہے اور یا انسانوں کا حق ٹوٹ گیا گویا کہ آپ پورے اس سائیکل کو توڑ رہے ہیں جو ذات باری تعالی کی تخلیق سے لے کر انسانوں کی محنتوں کا اس میں عمل دخل جو جاری تھا اور وہ غذا تیار ہو کر آپ کے پاس آئی اور اس میں نہ صرف یہ کہ کھانے پینے کی اشیاء ہے بلکہ استعمالات کی تمام چیزیں بھی ہیں انسانی جسم کو راحت پہنچانے والی بھی ہیں کپڑا ہے لتہ ہے مکان ہے چیزیں ہیں استعمال کی تمام امور ہے ان کے لیے یہ دو شرطیں عائد کر دیں ایک تو یہ کہ فی ذات ہی وہ نقصان دینا نہ ہو اس میں خوبص نہ ہو پاکیزگی ہو جس میں انسانی کی نشو و نما اور ارتقاء میں وہ کردار ادا کرے اور دوسرے یہ کہ اس میں اللہ کا حق نہ ٹوٹتا ہو اور کسی انسان کا حق نہ ٹوٹتا ہو حلال ہو آپ نے اگر کسی دوسرے انسان نے محنت کر کے اسے بنایا ہے تو آپ اپنی محنت سے جو کچھ کمایا ہوا ہے بدلے میں اسے دیں عوض دیں اس کا یا وہ شخص اپنی خوشی سے آپ کو کوئی گفٹ کرے ہیبا کرے خود وہ کھلائے اپنے دل کی چاہت سے بغیر کسی جبر کے بغیر کسی دباؤ اور پریشر کے تو پھر آپ کے لیے وہ حلال ہو تو دو بنیادی چیزیں اجتماعیت سے متعلق ہر اجتماع میں انسان کو انسان سے کام پڑتا ہے ہر سطح کی اجتماعیت میں دوسروں کے ساتھ ربط پیدا ہوتا ہے اس ربض کے پورے معاملے میں اجتماعیت کی تشکیل میں اجتماعی کھانے پینے کے تمام امور میں دو چیزوں کی ضرور پیش نظر رکھنا ضروری ہے زراعت سے صنعت سے تجارت سے جو چیزیں تخلیق پذیر ہوں مم معاف العرض جو بھی کچھ زمین سے نکل رہا ہے مادنیات ہوں نباتات ہوں ہاں جی اسی طریقے سے جانور ہاں جی جنگلوں میں اور اس میں تیار ہو رہے ہیں یا ان کا ریوڑ پالے جا رہے ہیں جو بھی کچھ معل عرض ہے مم ما فی الارض اسے کھاؤ پیو اسے استعمال میں لاؤ لیکن حلالن طیبا انسانی حقوق نہ ٹوٹے اللہ کا حق نہ ٹوٹے اور فی ذاتی ہی وہ چیز آپ کے لیے مفید اور درست ہو اگر فی ذاتی بھی خراب ہے تو مفت بھی استعمال کرنا ممنوع اور اگر کسی کا حق توڑ کر لائے ہیں تو پھر ڈبل اس میں خرابی پیدا ہوگی ولاۃ طبی و خطوات شیطان یہی وہ لمحہ ہے کہ جہاں شیطان انسان کو بہکاتا ہے کیونکہ اسے شرک اور کفر کرانا ہے تو جہالت اور حماقت اور بے وقوفی سے وسوسے اور خیالات ڈال کر وہ یا تو اللہ کا حق توڑنا چاہتا ہے یا کھانے پینے کی حوث میں وہ اچھے اور برے کی تمیز اٹھا کر ہر وہ چیز جو اس کی حیوانیت اور بہیمیت کو ترقی دے وہ اس کی طرف ڈالتا ہے رنزیر کا گوشت کھلائے گا کہ زیادہ حیوانیت شہوت بڑھ کے شیطان کا کام ہے کیونکہ اس کی شیطلت اس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی اسی طریقے سے وہ اللہ کا حق توڑنے یا دوسرے انسانوں کے حق توڑنے کی طرف اکسائے گا شیطان بتلائے گا کہ کسی سے چھین کر اس کا حق مار کر چوری کر کے کھانے کا جو مزہ ہے لوٹ مار کا جو مزہ ہے وہ دوسری چیزوں کا نہیں ہے حلال طریقے سے بھی وہ کھا سکتا تھا لیکن شیطانی جو انسانیت کا دشمن ہے انسانیت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے وقتی نشے سے تو حرارت پیدا ہوگی شراب سے وقتی طور پر خنزیر کا گوشت کھا کے آدمی بہت ایکٹیو ہو جائے گا لیکن جس میں انسانی کے لیے لمبی مدت بعد میں اور اس کے جو آگے حیوانی اثرات مرتب ہونے ہیں وہ جس میں انسانی کے لیے بھی نقصان دہ ہیں اور اس کی روح کو بھی زخمی کرنے والے ہیں اس لیے فوری طور پر کہا گیا ولاۃ طبی خطواتِ شیطان شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو خطوط نقش قدم پر چلنا شیطان نے بھی تو یہی کام کیا تھا اللہ کی احکامات کی خلاف ورزی کی تھی شیطنت نام ہی انسانیت کو توڑنے کا ہے لفظ شیطان کا لفظی معنی بھی یہ ہے کہ وہ انسانیت دشمنی انسانیت کو توڑنے کا کردار ادا کرتا ہے اسی لیے لفظ تو اس کا ہاں جی وہ تو بڑا جن تھا اور بڑا عبارت گزار تھا عابد زاہد تھا ابلیس اور اس کا شیطان کیوں کہا گیا کہ وہ انسانیت توڑنے کے مشن پر ہے اللہ کو اسی وقت اس نے چیلنج کیا کہ یہ جو آدم تم نے پیدا کیا ہے یہ میرا دشمن ہے اور میں اس سے دشمنی کر کے دکھاؤں گا تو انسان کے ہر دشمن کو شیطان کہا جاتا ہے جو انسانیت کو توڑے انسانیت کو نقصان پہنچائے اسی لیے کہا ان نہ عدو مبین تمہارا وہ کھلا دشمن ہے چھپا ہوا دشمن نہیں اس نے کھل کر اعلان کر دیا تھا کہ میں اس کو ضرور گمراہ کروں گا آگے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا ہاں جی دائیں سے آؤں گا بائیں سے آؤں گا ہر طرف سے آ کر کسی نہ کسی طریقے سے اس انسانیت کو نارمل طریقے سے زندگی بسر نہیں کرنے دوں گا تو جو انسانیت کا کھلا دشمن ہے اس کی پیروی مت کرو انما یا امرکم بسوئی ولفا وہ شیطان تو تم کو یہی حکم کرے گا کہ تم برے کام کرو اور بے حیائی کرو فحشا ایک کہیں سو اور ایک فحشا دو جملے بولے سو کا تعلق ہر ایسی چیز سے ہے جس میں فی ذاتی خرابی ہے خبیص چیز ہے اور فحشا ہر وہ عمل جو باقی انسانوں کے حقوق کو توڑنے اور اس کی خرابی کا باعث ہوتا ہے اجتماعیت کو توڑنے کا عمل کرتا ہے ایک عمل اجتماع میں کرنا برا ہے تنہائی میں کرتے ہیں لوگ میاں بیوی بی کا تعلق تنہائی میں ہے مجمع عام میں آ کر وہی کام کیا جائے تو فاشی ہے سوسائٹی کو اجتماعیت کو توڑنا ہے تو جو اجتماعیت کو توڑنے کا عمل ہے یا انسانی حقوق توڑنے کا عمل ہے وہ فاشا ہے تو دو پہلے بنیادی اصول دیے تھے کہ حلالن طیبن اور اس کی دو ہی زد ہیں اصو و تو شیطان آ کر یہ دونوں باتوں کا حکم دیتا ہے وہ کہتا ہے طیب چیز کے بجائے جو تمہارے لیے بری چیز ہے اس کو اختیار کرو دیکھو انسان بہیمیت اور ملکیت دونوں کا مجموعہ ہے اس مجموعے سے انسان حیوانیت سے ممتاز ہو گیا اور ملکیت سے ممتاز ہو گیا اب غذا وہ مفید ہوگی جو ان دونوں قوتوں کو یکساں طور پر توانائی پہنچائے وہ غذا جو صرف حیوانیت بڑکائے اور ملکیت کو دبائے وہ اسو ہے غلط ہے وہ خبیص ہے خوبص ہے اس میں انسان کی نسبت سے اس لیے اس کا حکم شیطان تمہیں دیتا ہے اور ولفحشہ چیز تو ٹھیک ہے وہ حیوانیت کو اتنی نہیں بھڑکاتی ملکیت اور حیوانیت کا اعتدال انسانیت کے جسم کے لیے درست اور مفید ہے لیکن اجتماعیت ٹوٹتی ہے اللہ کا حق ٹوٹتا ہے یا انسانوں کا حق ٹوٹتا ہے وہ فاش ہے تو شیطان تمہیں ان دو باتوں کا حکم دیتا ہے پھر عجیب بات ہے کہ ان دو باتوں کا حکم دے کر کہتا ہے انسانوں کو تعویل بتلانے کے لیے وہ اللہ و مالا تالمون کے اللہ نے بھی تو یہی کہا تھا نا آدم کو جلنت میں بہکایا شیطان نے وہ بھی اس لیے کہ اگر تم نے یہ درخت کھا لیا تو تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے وہ قا سمہ ہما انی لقما لمین قرآن کہتا ہے کہ ان دونوں کے سامنے اس نے بڑی پختہ قسمیں کھا کر کہا اور کہا میں بڑا ہی خیر خواہ ہوں اللہ کی قسم تمہارے لیے یہ بہت ہی مفید ہے تو شیطان نے جو بات سکھائی ہے وہی تم کہو اللہ کی طرف منسوب کرو کہ انتقول اللّہ ہی مالا تالمون اور کہو کہ اللہ نے یہ بات کہی ہے اللہ نے یہ شراب بنائی ہے اللہ نے خنزیر بنایا ہے تو اللہ نے اسی لیے تو بنایا تھا کہ ہم کھائیں تو بڑے دلائل دیے جاتے ہیں تو اللہ پر ایسی بات مت کہو جو تم نہیں جانتے یعنی ایک طرف تو شیطان کے کہنے پہ عمل کرتے ہیں پھر اس کو اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں خاص طور پر جب قوم زوال پذیر ہو جاتی ہے اور اس کا مذہبی طبقہ اور اس کے حکمران طبقات خراب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اس چیز کے دینے کا ہاں جی مذہبی اور قانونی سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیتے ہیں کہ اللہ نے بھی تو یہی بات کہی تھی نا جیسے ماشاء اللہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے ضیاء الحب کے زمانے میں ہاں جی اقلیتوں کو شراب پینے کا لائسنس جاری کرنے کا قانون منظور کیا جی بوٹو صاحب نے انیس سو چھہتر میں جب شراب حرام قرار دی تھی اور جمعے کی چھٹی کی تھی تو اس میں پابندی لگا دی کوئی آدمی پاکستان کا چاہے مسیح ہو ہندو ہو سکھ ہو مسلمان ہو وہ شراب نہیں پی سکتا نہ شراب بیچی جا سکتی انیس سو چوراسی میں ضیاءلاق صاحب نے آ کر ترمیم کی کیونکہ بڑے بڑے مگر تو پھر بھی شرابیں پی رہے تھے ان کی اجازت کے لیے کہ جی مذہبی جو اقلیتیں ہیں مسلمانوں کے لیے تو شراب حرام ہے لیکن جو اقلیتیں ہیں ان کو شراب پینے کی اجازت دی جاتی ہے وہ لائسنس لے لیں تو ماشاءاللہ اللہ ترمیم کی گئی اقلیتوں کے نام پر اور سارے لائسنس ہولڈر سارے مسلمان کسی نہ کسی اپنے عیسائی ملازم کی بنیاد پر تو مذہبی سرٹیفکیٹ بھی حاصل ہو گیا وہ مذہب والا کہتا ہے ڈاکٹر رمیش کمار موجودہ پارلیمنٹ کا ممبر اور پی ٹی آئی کا ممبر بل پیش کرتا ہے اور سارے مذہبوں کے حوالے دیتا ہے تورات کے انجیل کے اور رگوید کے اوستہ کے تمام مذہبی کتابوں کے جتنے بھی فرقے ہیں جی وہ سکھوں کی کتاب کے گرنتھ صاحب کے کہ ہر مذہب نے حرام قرار دیا ہے شراب تو مذہبی اقلیتوں کے نام پر شراب دینے کا کیا مطلب ہے پابندی لگائی جائے ماشاء اللہ مسلمان ڈپٹی سپیکر اس کو کہتا ہے جی پوری پارلیمنٹ سے ووٹ لے کر کہتا ہے یہ ایسی شستی شہرت کے لیے اس کو رد کیا جاتا ہے جی سارے مسلمان ممبر شور میں جا کہتے ہیں نہیں جی نہیں غیر مسلموں کو ضرور شراب پلانی ہے تو غیر مسلموں کے نام پر خود پینی ہے جی تیس ہزار لائسنس اس لاہور شہر کے اندر ہیں کتنے عیسائی ہیں یہاں اور پھر اس کو اللہ پر ڈالتے ہیں حرام چیز کھاتے ہیں اسے استعمال میں لاتے ہیں اور قانون اور آئین میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں مذہب کے نام پر ان کے تحفظ کے نام پر اللہ پر ڈالتے ہیں مالا تعلمون جس کا علم نہیں رکھتے انزل اللہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے حکم نازل کیا ہے کل انسانیت کے لیے یا ایوہ الناس کسی مذہب کی تفریق نہیں ہے تمام انسانیت کے لیے یہ بات کہی گئی ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا اس کی اتباع کرو تابع داری کرو تو کیا کہتے ہیں پالو وہ کہتے ہیں بل تبی او ما الفینا الہ آبا انا ہم تو اتباع اور پیروی کریں گے ان کی جو ہمارے ابا جان نے کیا بابا قوم نے کیا ہے اباؤ اجداد جو کرتے چلے آ رہے ہیں کیونکہ وہ شراب پیتے آ رہے ہیں خنزیر کھاتے آ رہے ہیں وہ جناب حرام کاری کرتے رہے ہیں دوسروں کا مال لوٹ کر ہین جی چوری ڈاکے سے چیزیں کھاتے رہے ہیں تو جو ہمارے اباؤ اجداد کرتے رہے ہم تو وہی کریں گے کیونکہ ہم ان کے نقش قدم پر ہیں دو ڈھائی سو سال انگریزوں کے تسلط کے زمانے میں وہ ہمارے ہاں جی یہاں کے سارے حکمران طبقے یہی کام کرتے رہے ہیں تو ہم تو ان کی بیر بھی کریں گے مانزل اللہ کیا ہے رگ وید میں کیا لکھا ہوا ہے تورات میں کیا لکھا ہے انجیل میں کیا لکھا ہے قرآن میں کیا لکھا ہے یہ نہیں بات تو یہ کہ پیچھے ستر سال سے جو ہمارے بیروکریٹ ہمارے مختر طبقے ہمارے اباؤ اجداد جو حرام کاری کرتے آ رہے ہیں ہم تو وہ کریں گے ہم تو ان کی پیروی کریں گے وزیر اطلاعات صاحب کہتے ہیں کہ سستی شہرت کے لیے ڈاکٹر رمیش کمار نے یہ بل پیش کیا ہے تو یوں تو کل کو کوئی اور اٹھ کر کہے گا کہ جی یہ سارے چکلے بند کر دو تو کیا بند کر دیں ان کے کہنے پر یہ سارا فلاں فلاں پر پابندی لگا دو تو پابندی لگا دیں یہ تو ستر سال سے چلا آ رہا ہے بلکہ انگریز کے زمانے سے چلا آ رہا وہی جملہ ہے جو جملہ اس زمانے کے یہودیوں نے اور اس زمانے کے مشرقوں نے کہا تھا کہ بل لتبی و ما الفینہ الہ آبا انا قرآن نے ایک سوال کیا ہے ابل اوکانہ آبا احم لاقل شیوم والون کیا اگر ان کے آبا و اجداد بے عقل ہوں عقلیں ماری جا چکی ہو ان کی کچھ بھی عقل نہ رکھتے ہوں بلا جو انسانی جسم کو نقصان پہنچاتی ہے اس کی نشو و کے راستے کی رکاوٹ ہے کسی دوسرے انسان کا حق توڑا جا رہا ہے چوری ڈاکے کا مال ہے لوٹ مار کا مال ہے ملکی خزانہ لوٹنے کا عمل ہے کوئی عقل من اس کی اجازت دیتا ہے لا یا قلون <شَيّن> اگر ان کی آبا و اجداد کسی معمولی سی بھی چیز کی عقل نہ رکھتے ہوں ولا یہ اور کسی سیدھے ہدایت کے راستے پر نہ ہوں انسانیت کی ترقی کے جو اصول اور ضابطے ہیں وہ ان کے یہاں نہ ہوں سارے چور ڈاکہ ڈالنے والے ملک اور ریاست پر قابض ہو چکے ہوں لایہدون تو کیا پھر بھی ان بے وقوف آبا و اجداد کی اتباع کرنی ہے پیچھے قرآن نے کہا تھا کہ عقل مند قوموں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں تو جو عقل استعمال ہی نہیں کرتے آبا اجداد عقل نہیں رکھتے شعور نہیں رکھتے ہدایت یافتہ نہیں ہے تو پھر بھی ان کی پیروی کی جائے گی بھئی پیروی تو عقل مندی کی کی جاتی ہے اگر وہ جہالت میں ہو تو اب جاہلوں کے پیچھے جاؤ اچھا اگر آبا اجداد کی اتنی پرورش کرنی ہے اور ان کے پیچھے اتنا ہی چلنا ہے تو ذرا ان تمام کے آبا اجداد دیکھو کیا تھے جی کیا کرتے رہے تھے معمولی سا کوئی غریب کلرک تھا کوئی مزدور تھا کوئی کاشتکار تھا اس حالت میں آ جاؤ پھر آبا و اجداد کی وہ بات بھی تو پوری کرو صرف کھانے پینے اور عیاشیاں اور لوٹ مار کی باتیں تو ہو. آبا و اجداد کی چلتی ہیں باقی چیزیں غائب تو قرآن حکیم نے سوال کیا اب الاؤ کان آبا اہم اگرچہ ان کے آبا و اجداد کیا پھر بھی یہ پیروی کریں گے اپنے آبا و اجداد کی کہ جب وہ لا یاقلون شعین کچھ بھی نہ عقل رکھتے ہو اور کچھ بھی ہدایت یافتہ نہ ہو قرآن حکیم نے بڑی اچھی مثال دی ایسے لوگوں کی کہ جو لوٹ بار کرنا چاہتے ہیں دوسروں کے وسائل ہڑپ کرنا چاہتے ہیں حلال طیب کے مقابلے میں اسو الفاشا سے متعلق شیطانی امور پر عمل کرنا چاہتے ہیں جن کے دماغوں میں انسانی حقوق توڑنا اور خراب چیزیں استعمال کرنا اور کرانا ہے مسل الدین کفرو مثال ان لوگوں کی جو اس قانون اور ضابطے کے منکر ہیں کافر ہیں. مثال اس شخص کی ہے کہ بمالا اللہ دعاء کوئی شخص ایک چیز کو جو کچھ نہ سنے سوائے پکارنے اور چلانے کے ایسے انسان کی ہے ایسا جانور جنگل میں جو صرف شور مچاتا ہے پکار ہے اور چیخنا چلانا ہے عقل کی بات چیخنے چلانے سے نہیں آتی سمجھداری اور شعور سے آتی بات لوگ سمجھتے ہیں اور جب آپ کے پاس دلائل نہ ہو تو پھر وہ تقریر میں بھی گفتگو میں بھی بات چیت میں بھی چیختا چلاتا شور مچاتا ہے جسے کہتے ہیں رولا رپا ڈالو اور بات کو کسی درست سمت میں جانے سے روک دو یا جنگل میں کوئی جانور شور مچا رہا ہو بس اس کی آواز کسی کو سمجھ میں کسی معقول آدمی کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے ویسے ہی ایک گدڑ شور مچاتا ہے درم سلطان بوتھ تو آواز نکالتا رہتا ہے کوئی سمجھ نہیں آتا کہ بول کیا رہا ہے ایک جانور وہ جنگل کے اندر آوازیں نکالتا ہے کسی انسان کو سمجھ نہیں آتی تو یہ جانور ہے جو آوازیں نکال رہے ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے نہ عقل نہ شعور نہ انسانیت کی ترقی کے ان تمام امور اس لیے قرآن نے دوسری جگہ پر کہا الای کل انعامی یہ جانوروں کی طرح ہیں. بل بلہم اضل بلکہ ان سے بھی زیادہ گرے ہوئے ہیں تو یہ شور شرابہ مچانے والے لوگ شور شرابہ وہی مچاتا ہے جس کے پاس دلیل نہ ہو اب بھلا جو انسانی جسم کے لیے نقصان دہ غذا ہے اسے استعمال میں لانا کون سی عقل ہے تمام دنیا بھر کے ڈاکٹر متفق ہیں کہ شراب انسانی جسم کے لیے مضر ہے خنزیر کا گوشت مضر ہے مردار مضر ہے آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے اب اس کے باوجود اس کو انسانی جسم کے لیے استعمال کرانا اور اس کے لیے دلیل کوئی نہ ہو شور مچانا اور وہ جو کسی دوسرے کا حق مار کے یا اللہ کا حق مار کے کوئی کام کرنا تمام دنیا بھر کے مذاہب اس کو حرام قرار دے رہے ہیں قرآن کہتا اصل بات کیا ہے سم بکمن ام آدمی کے علم حاصل کرنے کے تین ہی ذرائع ہوتے ہیں اور جو کچھ دماغ میں آدمی حاصل کرتا ہے اس کو اظہار خیال کے ذریعے سے بیان کرتا ہے تو انسان میں بیان کی صلاحیت ہو صحیح طور پر سننے اور دیکھنے کی صلاحیت ہو یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ سم مم عمیون بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں آنکھیں ہیں دیکھتی نہیں قرآن نے دوسری جگہ پر نقشہ کھینچا والا ہم لا یوب سے ان کی آنکھیں ہیں دیکھتی نہیں وال ہم کان ہیں لا یسماؤن بھی ها. سنتے نہیں دل ہیں والم لا یف کہو سمجھتے نہیں دل دھڑک رہا ہے آنکھیں دیکھ رہی ہیں کان سن رہے ہیں لیکن حقیقت میں نہ سنتے ہیں نہ سوچتے سمجھتے ہیں نہ ہی دیکھتے ہیں اور جب یہ تینوں ذرائع انسان کے بند ہو جائیں تو بولے گا کیا بولے گا بھی تو یہی شور شرابہ ہی مچائے گا نا کیونکہ سن کر ہی علم دماغ میں آتا ہے مشاہدے اور تجربے سے ہی علم دماغ میں آتا ہے دل کے سمجھنے سے ہی انسان ان معلومات کا انالسس کرتا ہے اور پھر اظہار خیال کرتا ہے گفتگو تو وہ کرے گا جس کے پاس معلومات کا خزانہ ہو اور معلومات کے تمام ذرائع انہوں نے بند کر دیے تو بولیں گے کیا اس لیے گونگے بول نہیں سکتے سب بکمن امین فہم لا یاقلون یہ عقل نہیں رکھتے عقل کے لیے یہ تین چیزیں ضروری ہیں آپ نے بہت کچھ علم حاصل کر لیا ہو لیکن آپ اظہار خیال نہیں کر پا رہے بول نہیں پا رہے تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عقل کی بات کر رہا ہے یہ بے وقوفی کی بات کر رہا ہے تو عقل کا تعلق عقل کا اظہار ان تین دائروں سے ہوتا ہے کہ آپ کا علم حاصل کرنے کے ذرائع بھی ٹھیک ہوں سننے اور دیکھنے اور مشاہدے کے اور پھر اس کا انالیسز کر کے بیان کرنے کے آپ کے پاس اظہار خیال بھی ہو اور ابلاغ بھی پورا ہو تو پھر تو کیا ہے آپ عقل مند عقل یا غیر عقل کا فیصلہ ہوگا جس کے یہ دونوں واسطے اور ذرائع مفقود ہو گئے قرآن کہتا ہے فہملہ یا عقلون وہ عقل نہیں رکھتے قرآن حکیم نے یہ دو اصول پیچھے بیان کر کے واضح طور پر کہہ دیا کہ شیطان کے قدموں پر مت چلو وہ تمہاری عقل مسخ کر دے گا بے شعور بنا دے گا جو بھی انسانوں کی عقل مارنے والے ہوں شور شرابہ ڈال کر دعا ندا ان عقل کا استعمال نہ ہو تو وہ تمام کے تمام لوگ شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور یہ بھی بڑی عجیب بات قرآن حکیم نے مثال کے طور پر جو بیان فرمائی ہے کیا کہ جب عقل کی بات نہ ہو تو پھر دعا ان لمبی لمبی دعائیں مانگیں گے ندا ان اوئے فلانے او فلانے ندا ان شور شرابہ بہت مچائیں گے جی ہر وقت ایک بیان ضرور داغنا ہے ضرور ہاں پکارنا اوے فلاں ایسے فلاں ایسے اور فلاں ایسے کرنا کرانا کچھ نہیں ہر ایک دوسرے کو کہتا گھسیٹیں گے ہم لیکن جب گھسیٹنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت بھی بیان ہی دیتے ہیں گھسیٹیں گے گھسیٹتے نہیں تو جاہل اور بے وقوفوں کے دو کام ہوتے ہیں دعا اور ندا یہ دعا کون سا ہی ہے جو روح سے خالی ہے عقل سے فارغ ہے حالانکہ یہی حقیقی دعا وہ ہے جو عقل اور شعور کی بنیاد پر مانگی جاتی ہے عقل اور شعور اور تمام اعمال کرنے کے بعد ہوتی ہے قرآن نے اس دعا کا ایک اور بھی جگہ تذکرہ کیا ہے میں پارے میں جی سورت حامیم سجدہ کے آخری رکو ردو علم الہد اس میں کہا زود دعا ان عریض کام کاج کچھ نہیں کرنا لمبی لمبی دعائیں پڑھنا آدھے آدھے گھنٹے کی گھنٹے گھنٹے کی دو دو گھنٹے کی دعا پڑھ رہے ہیں دعاؤں کی کتابیں ہیں وہ پڑھ رہے ہیں جاہل لوگ سسٹم کو درست نہیں کریں گے عقل کا استعمال نہیں کریں گے لمبی چوڑی دعائیں اس لیے حدیث میں حضور نے فرمایا اجملوف طلب دعا کے اندر جتنا اختصار اور جامیت ہو طلب میں اتنا ہی کیا ہے فائدہ ہوتا ہے لمبی لمبی دعائیں یہ بھی دے دے یہ بھی دے دے وہ بھی کر دے کام کچھ نہیں کرنا تو اللہ نے یہاں کافروں کی مثال اس آدمی سے دی ہے جو صرف دعائیں مانگے اور صرف پکارے ایک دوسرے کو شور شرابہ مچائے چلائے لا یسما اللہ دعا دا یہ بات بیان کرنے کے بعد قرآن حکیم نے پھر یہ دو حکم دوبارہ دہرایا پہلے حکم دیا تھا یا الناس تمام انسانوں کو کہ عقل سے کام لو اور یہ دو چیزیں چھوڑ دو حلال و طیب استعمال میں لاؤ سو الفاشا کو چھوڑ دو یہ جی شیطانی بات عقل سے کام لو وہاں عقل کی بات بیان کی اب یہاں دوبارہ پھر اسی بات کو مسلمانوں پر لازمی اور ضروری قرار دیا جا رہا ہے یا ائی اللہ زینا اے ایمان والو ان طیبات ما ناکم کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور, اور اللہ کا شکر ادا کرو اللہ نے جو احکامات دیے ہیں کسی رزق کو کھانے کے لیے صحیح خرید و فروخت کے ساتھ کسی دوسرے انسان کی محنت کا پورا معاوضہ دے کر شکر یعنی یہ نعمت یہاں تک پہنچی ہے ایک سائیکل گزار کر پانی برسا کھیت بنے کاشتکار نے اس میں کاشت کیا وہاں سے فصل تیار ہوئی پھر آگے کسی نے خرید و فروخت تجارت کی کسی نے آگے مرلہ وار آپ کے پاس ہوا تو اس پورے تسلسل میں جن جن لوگوں کی صلاحیتوں اور استعدادوں سے وہ رزق تمہارے تک پہنچا ہے ہر ایک کو اس کے حق کے مطابق اس کا معاوضہ ادا کر دیا اور پھر جس اللہ نے ان تمام انسانوں میں اور اس یہ صلاحیت پیدا کی کہ وہ یہ رزق تمہارے کھانے تک پہنچائے تو اس اللہ کا شکر ادا کیا یہ ہے شکر تو یہ شکر ادا کرو گویا کہ وہ حلال طریقے سے ہو اور طیبات ہو اس لیے یہاں پہلے وہاں انسانوں میں حلالن طیبً کہا تھا اور یہاں قلوم ان طیباتی طیبات کو پہلے لے آئے پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور للہ میں دراصل اس حلال کا پورا تسلسل بیان کر دیا کہ للہ ان کنتم یاہ تاب اگر تم اسی اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو ایمان والے ہیں نا ایمان والے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو اگر واقعی اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو اے مسلمانوں تو پھر تمہیں یہ دونوں کاموں کی پابندی کرنی ہوگی رزق حلال کھانا اور طیب اور پاکیزہ کھانا اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کے احکامات کی پاسداری کرنا جو حکم دے اس کے مطابق عمل کرنا تو پھر تو تم مسلمان ہو ورنہ منافق ہو کون, کون سی چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں تو بنیادی حرام چیزیں یہاں قرآن حکیم نے نس قطعی سے بتلا دی اور وہ چار ان نما ہر رما علیہ کم المئیتا ودما و لحمل خنزیر و ما اہل لغیر تم پر یہی چیزیں حرام کی گئی ہیں کون کون سی نمبر ایک المئیتا مردار جو مر گیا خود مر گیا یا بغیر ذبح کے ڈنڈے مار مار کر مار دیا اس کی تفصیل آگے بیان کی ہے المئو والنتیحہ ہاں جی وہ جو اوپر سے چھلانگ مار کر نیچے گرا اور مر گیا گردن منكا ٹوٹ گیا ہاں جی وغیرہ وغیرہ اس کی آگے چھٹے پارے میں صورت معاہدہ میں قرآن حکیم نے اس کی تفصیلات مزید بیان کی کہ مردار کی ذیلی شکنے کون کون سی کسی بھی طریقے سے مر گیا حتف انف ہی از خود اس کی موت ہو گئی اور موت ہونے کی وجہ سے وہ جو اس کا زہریلا خون جسم میں بھئی ایک خون وہ ہے جس نے جسے دل نے صاف کر کے گوشت بنا دیا یا جسم کا حصہ بنا دیا وہ تو پاکیزہ ہو گیا لیکن جو ابھی انڈر پراسس تھا گزر رہا تھا اور ابھی صفائی اس کی نہیں ہوئی زہریلے اس کے اندر چیزیں موجود ہیں تو جب ذبح کیا جاتا رگ کٹتی ہے تو وہ سارا زہریلا خون جو انسانی گوشت اور جسم کو خراب کرنے والا وہ سارا باہر نکل جاتا ہے لیکن جیسے ہی موت واقع ہوتی ہے از خود گردن نہیں کٹتی وہ خون باہر نہیں نکلتا اور دل اپنا کام چھوڑ دیتا ہے تو گوشت جس کو پہلے سپلائی ہو رہی تھی چیزوں کی جب اس سے سپلائی بند ہوتی ہے تو وہ اپنی بقا کے لیے ہر عزو جو ہے اپنی بقا کے لیے اس گندے خون کو اپنے اندر جذب کرتا ہے کھینچتا ہے تو وہ زہریلا خون وہ گوشت کے ہر ہر جگہ پر داخل ہو جاتا ہے جی کیونکہ انسانی جسم کا خاصہ ہے کہ جہاں بھی کوئی ایمرجنسی یا الارمنگ صورتحال حال ہو تو وہ وہاں سے خون کھینچتا ہے زخم آیا تو وہیں پر خون کی سپلائی بڑھ جاتی ہے از خود آٹومیٹکلی اس کا جو سینسر ہے وہ کام کرتے ہیں تو جیسے ہی موت واقع ہوتی ہے دل نے کام کرنا چھوڑ دیا اور خون کی سپلائی نہیں ہو رہی تو ہر عزو اپنے اپنی قریب میں جگہ میں جہاں جیسا کیسا گندا بندہ خون ہے اس کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اب وہ زہریلے اجزاء جب گوشت کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ اس پورے گوشت کو زہریلا کر دیتے ہیں کوئی ایسی چیز نہیں کہ دھو کر اس کو صاف کر لیا جائے لیکن جب زبیحا ہوتا ہے تو جتنا زہریلا خون ابھی پروسیس میں تھا وہ باہر نکل گیا باقی گوشت بالکل صاف ستھرا اور پاکیزگی کی حالت میں جو دل نے صاف کر کے ہاں جی جگر نے صاف کر کے جسم کے اندر داخل کر کے گوشت بنا دیا تو وہ پاکیزہ رہ گیا اس لیے ایسا زہریلا گوشت کھانے کی اجازت نہیں تم پر سب سے پہلی چیز حرام کرار دی گئی ہے مردار جانور کی اور ود دما وہی خون جو رگ سے باہر نکلا ہے وہ بھی حرام ہے کیوں وہ زہریلا ہے اگر وہ گوشت جس کے اندر وہ خون داخل ہوا ہے وہ زہریلا ہو گیا ہے تو اگر خالی خون باہر نکلا ہوا ہے ذبح کرنے کے بعد تو وہ بھی زہریلا ہوگا آپ اسے اٹھا کر مرغیوں کی خوراک میں ڈال دیں تو وہاں زہر نہیں آئے گا وہ زہریلا خون تو جب تک دوبارہ پراسس ہو کر زمین کے اندر شامل ہو کر کھاد بن کر فصلوں کے ذریعے سے دوبارہ نہ آئے اس کے زہریلے اجزا پاک صاف نہ ہو تو اس وقت تک درست نہیں یہاں پورا خون اٹھاتے اور اٹھا کر مرغیوں کو کھلایا دیکھی کھا لو جی کہ مردار کے جسم میں یہ خون زہریلا خرابی پیدا کرتا ہے تو یہ جو اس کو مردار بنا رہا ہے وہ زندہ جانور کو اس کو پراسس کی مشین بنا لیا تم نے جو نیچرل پراسس کا طریقۂ کار تھا کہ زمین میں ملاؤ ہاں جی اس کے اندر حل چلاؤ اس کو کھاد بناؤ وہ پورے طریقے سے اس کے تمام زہریلے اثرات وہاں سے ختم ہوں اور پھر غذا کی شکل میں آئے اور پھر جانوروں کے پیٹ پہ جائے اور پھر ان فصلوں کو تم کھاؤ وہ سب چھوڑ دیا تو خون وہ جو حلق سے زہریلا خون نکلا ہے وہ خون ذبح کر لیا اور اگر کسی عزو کا اپنا صاف ستھرا خون ہر جگہ موجود ہوتا ہے نا یہ جب ہم ذبح کر لیتے ہیں تو پھر بھی تو خون نکل رہا ہوتا ہے نا وہ جو, جو گوشت کاٹتے ہیں تو اس گوشت کے اندر جو خون وہ خون صاف ستھرا ہوتا ہے اس خون کا مسئلہ نہیں ہے اس لیے یاد رکھیے کہ وہ خون جو اس گوشت کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے اس کو اگر اسی طریقے سے آپ نے بھون لیا آگ میں مثلا دھوئے بغیر گوشت کے کھانے کا جو طریقہ اطبا نے لکھا ہے وہ پانی لگانے کے بعد تو گوشت کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے پانی ہی جذب ہو جاتا ہے گوشت کے اندر پانی لگائے بغیر یہ زبہ کر کے کھال اتار کر اس کو اسی طرح بھونیں یا پکائیں تو وہ سب سے زیادہ توانائی بخش ہوتا ہے وہ خون حلال یاد رکھیں یہاں ادم جسے کہا گیا ہے یہ وہ ہے جو رگ کاٹنے کے بعد زہریلا خون باہر نکلتا ہے یہ بھی حرام ہے تمہارے ولاحمل خنزیر اور تیسری چیز جو حرام قرار دیے گئی ہے وہ سور کا گوشت چونکہ کھانے کا تذکرہ آ رہا تھا اس لیے گوشت ہے. ورنہ قرآن حکیم کی دیگر نصوص سے آگے جا کر قرآن نے کہا خنزیر کے بارے میں فین نہ ہوں یہ بالکل ناپاک ہے سرتا پیر اس کے بال اس کے ناخن اس کی جلد اس کا جسم اس کا گوشت اس کی ہر چیز یہ نہیں کہ لحم الخنزیر گوشت خنزیر کا گوشت حرام ہے اور باقی چیزیں حلال ہو گئی چونکہ آگے جا کر اس کو نجس العین کہا گیا نجس العین کیا کہ اس کی ذات کی کوئی چیز بھی خنزیر کی اس ذات کی کوئی چیز بھی انسان کے لیے مفید نہیں وہ سراپا زہر ہے اس لیے لحم الخنزیر خنزور کا کیوں اس میں بہت ساری جو ہاں جی حیوانات پر کتابیں لکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے اس کی جو نفسیات بیان کی ہیں بے حیائی ہے جی بد اخلاقی ہے اور گندی اور حرام چیزوں کے کھانے کی طرف غذا ہے ان کی ہر نالی میں ہر جگہ پہ جہاں جہاں سوروں کے ریوڑ ہیں وہ اس کو کیا ہے؟ کھاتے ہیں تو کسی حلال اور غیر حلال کا اچھے یا برے کا تو سراپائے اس کے اندر غذائی جو اجزاء ہیں وہ سب زہریلے ہیں اور پھر جانور میں جو حیوانیت ہے وہ حیوانیت بھی پرلے درجے کی ہاں جی بے حیائی کی ہے تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ جو تمام خرابیاں ہیں اس کی تفصیلات کتابوں میں موجود ہیں تو یہ تین چیزیں براہ راست مردار خون اور خنزیر یہ تم پر حرام قرار دیے گئے جانور تو درست ہے لیکن اس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا اس پورے نظام کا انکار ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا کر اس کے نام پر اسے ذبح کیا گیا تو باہر سے خرابی آ گئی اس کے اندر تو یہ چار چیزیں نس قطعی سے تم پر حرام قرار دے دی گئی چونکہ یہ ٹوٹلی طور پر انسانی جسم کے لیے زہر ہے اور یہ وہ چیزیں تھیں جن میں اختلاف تھا شیطان جن کو استعمال میں لاتا تھا باقی چیزیں تو اس دور کے یہودیوں اور عیسائیوں مثلاً کتے کا حرام ہونا جی اور بہت سارے جو چیرنے پھاڑنے والے جانور ہیں ان کا حرام ہونا وہ تو مسلمات میں سے تھا شیر کا گوشت کوئی نہیں کھاتا تھا کتے کا گوشت کوئی نہیں کھاتا تھا ماشاء اللہ یہاں کھلایا جاتا جی وہ ان کے نزدیک متفق چیزیں تھیں ان کی حرمت تو اور اسی لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے باقی جتنے بھی چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں چیرنے پھاڑنے والے جانور ہیں جی اور اسی طرح نوچنے والے پرندے اور اسی طرح یہ جتنے بھی کتا اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کو حرام قرار دیا یہ احادیث اور اس وقت کے تمام مذاہب کے متفقہ فیصلے کے مطابق تو یہ حرام قرار دی گئی جو انسانیت کے لیے نقصان دے۔ ایسے لیے حرمت کی وہ تمام تر تفصیلات جو خرید و فروخت اور بیوہات میں آ رہی ہیں اگلے اس میں کہ بغیر کسی کی رضامندی کے زبردستی کسی کا مال لینا چوری کا مال کھانا ڈاکہ ڈال کر لینا دوسروں کے مال ہڑپ کرنا بیت المال پر ڈاکہ ڈالنا وغیرہ وغیرہ ان کی حرمت کی تفصیلات آگے الگ آ رہی ہیں یہاں تو مخصوص چیزیں جو ہیں ان کو یہاں قرآن حکیم نے بیان کیا حال بتا فمنستر غیر باغم ولا عدن فلا اسم علیہ جو آدمی مجبور ہو جائے اور کوئی چیز نہیں یہ چار ہی چیزیں اس کے سامنے ان میں سے کوئی ایک چیز ہے جنگل میں دور دراز ہے کوئی متبادل کھانے کے لیے بھوک سے مر رہا ہے تو اضطرار اور استرار کم از کم تین دن یا پانچ دن کی حالت ہو ہاں جی تین دن تک انسانی جسم کے اپنے اجزاء وہ غذا نہ بھی ہو تو گزارا کر لیتا ہے جی تو وہ اس کا وہ کرتا ہے کم از کم اور زیادہ سے زیادہ ہو تو پانچ دن تو اگر مرنے کے قریب ہے اضطرار کی حالت ہے تو پھر ان میں سے اتنا صرف کھا سکتا ہے جس کی دو شرطیں بیان کی ہیں غیرہ باغن ولا عادن اتنا جس سے زندگی کی رمک آ جائے اور وہ چل کر وہاں اس جنگل سے یا اس صحرا سے اپنی اصل جگہ جہاں تک پہنچ سکتا ہے کسی شہر میں یا کسی رزق حلال کسی پانی کی جگہ پر پہنچ سکتا ہے وہاں تک اتنا معمولی سا اور ولا باغن نافرمانی کے نقطۂ نظر سے نہیں یہ کہے کہ اللہ کا حکم تو یہی ہے کہ یہ حرام ہے لیکن ایک جرم کر رہا ہوں ایک خرابی کر رہا ہوں اور ایک ضرورت اور مجبوری کی ضرورت پوری کر رہا ہوں یہ نہیں کہ اب اس کے لیے حرام کانا حلال ہو گیا بس خوب ہڑپ کر کے کیا ہے خنزیر کا گوشت کھائے شرابے پیے مردار کھائے جو مرضی کرے نہیں تو فلا اسما علیہ ہی اس پر کوئی گناہ نہیں ہے ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی رحم کرنے والا ہے معاف کرنے والا ہے ہاں جی اس میں جو کمی بیشی ہو گئی اس کو لیکن جو جان بوجھ کر باغن اور عادن بن کر عادی چور ہو ہاں جی اس کے بغیر رہتا نہ ہو اور حد سے تجاوز کر جائے تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں جیسے پیچھے دو قانون بیان کیے تھے تو وہاں بنیادی بات اب یہ تعلیم لازمی ہے جو اس تعلیم کو چھپاتے ہیں اب ان کے خلاف وہی وعید ہے جو پہلے بھی گزری ہے جب تمام انسانوں کو مخاطب کیا تو کہا کہ یہ عقل کی بات نہیں ہے فہملہ یا قلون اور جب مسلمانوں کو یا ایمان والوں کو مخاطب کیا جو اللہ کی کتاب پر ایمان کے دعوے دار ہیں تو ان پر لازمی قرار دیا گیا کہ یہ تعلیم تمام مسلمانوں کو زبردستی سکھائی جائے یہ جبری تعلیم اور جو اس تعلیم کو چھپائے گا جو مذہبی عالم جو دین کا نمائندہ جو ایمان سکھانے والا اس کو چھپائے گا اس کے لیے قرآن حکیم نے کہا کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہا ہے ان الدین یک ما انزل اللہ من الکتاب بے شک وہ لوگ جو اللہ نے نازل کی ہے کتاب میں سے یہ حکم اس کو جو چھپاتے ہیں ان میں تعویل کرتے ہیں شراب کے حلال ہونے کے فتوے دیتے ہیں خنزیر کے کھانے کا راستہ نکالتے ہیں اس کا شرعی حکم چھپاتے ہیں اور وہ یش ترون ابھی ہی اور اس کے بدلے میں تھوڑے سے پیسے لیتے ہیں پارلیمنٹ نے جب یہ قانون منظور کیا تو مولوی گونگے رہے مذہبی طبقے اور ہاں جی ایمان والے جتنے بھی ہیں پوری پارلیمنٹ کے جی قانون میں ترمیم ہو رہی ہے جی اس ترمیم کو قبول کر رہے ہیں جی تو اس یہ جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں مسلمان ہوں صرف علمائی کی بات نہیں کتاب میں واضح حکم آنے کے باوجود جو مسلمان یہ کام کرتا ہے اور وہ یشترون ابھی ہی سمنا اور وہ اس کے بدلے میں پیسے لیتے ہیں کمیشن لیتے ہیں کیونکہ شراب جتنی بھی باہر سے ملک کے اندر آتی ہے اس پر گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے پیسے وصول ہوتے ہیں بلکہ خفیہ شراب بیچنے پر کمیشن کھائے جاتے ہیں جی ایکسائز کے جو وزیر اور اس کے بشیر اور اس کے پورے ادارے کے لوگ ایک پورا چین ہے جو اس حرام خوری کے لیے کیا ہے اپنے پیسے لیتے ہیں بھی سم قلیلا تو قرآن نے بڑی سخت وعید بیان کی الای کا مایہ فی بطونہم بہم النار وہ لوگ ایسے پیسے جو کھا رہے ہیں یہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں آگ کھا رہے ہیں یہ یہ بال بھی یہ شراب بھی یہ خنزیر بھی اور پھر اس کو جائز قرار دینے کے فتوے دینے والے بھی ان حکم اس شری حکم کو اللہ کے حکم کو چھپانے والے بھی یہ تمام کے تمام لوگوں کے بارے میں کہا الائ کا یہ تمام لوگ وہ ہیں ماں یا قونفی بتون الار وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں اور اللہ پاک ایسے مذہبی طبقے سے ایسے ایمان کے دعوے دار منافقوں سے لا کل اللہ یوم القیامتی اللہ ان سے کوئی بھی رحمت اور پیار کی گفتگو قیامت کے دن نہیں کرے گا ان سے بات نہیں کرے گا آدمی جس سے ناراض ہوتا ہے تو سب سے پہلے بول چال بند کرتا ہے نا جی تو اللہ اس سے گفتگو نہیں کرے گا پہلے تو وہ حشر کے میدان میں خوب ہاں جی ایک طرف بٹھا دیے جائیں گے کوئی اس سے گفتگو نہیں ہوگی اور جب باقیوں کا حساب کتاب ہوگا تو پھر آخر میں مجرم کو بلایا جاتا ہے اور وہ جو گفتگو ہوتی ہے وہ کوئی ہاں جی ویسے نہیں ہوتی وہ ہاں بھئی اب آپ بدماش تجھے پوچھتے ہیں ہاں بھئی تو نے یہ حرکت کیوں کی تو یہ اگر کلام ہے بھی تو یہ کلام حساب کتاب کا ہے نا اس کو کلام تو نہیں شمار ہوتا گفتگو تو وہ ہوتی ہے جو پیار کی ہو محبت کی ہو ہاں جی انعام کی ہو تو قرآن کہتا لا یو کلّ یوم اور تیسری بڑی بات کیا ہے ولا یوزکی ہم ان کا تزکیہ بھی نہیں ہوگا ان کو پاک بھی نہیں کیا جائے گا بلکہ ولا ہُ عذابن ان کے لیے ایسا عذاب ہوگا کہ وہ خود عذاب بھی تکلیف میں ہوگا علیمن دردناک عذاب کہ خود جہنم ہاں جی حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ جہنم وہ اللہ سے شکایت کرے گی اکالا بازی بازن حدیث کے الفاظ ہیں کہ میرا اپنا ہی حصہ اپنے آپ کو کھا رہا ہے اب میرا اپنا وجود ہی اپنے آپ کو کھا رہا ہے یعنی وہ خود جہنم بھی عذاب کی حالت میں ہے تو ایسے عذاب ان کے لیے ہوگا کہ جس میں مسلسل دردناک حالت اس کے اندر ہوگی ذلت امیز عذاب کو عذاب علیم کہتے ہیں ایک وہ پٹائی ہوتی ہے جو ایک استاد اپنے شاگرد کی کرتا ہے یا ایک باپ اپنے بیٹے کی کرتا ہے وہ شفقت کے لیے ہوتی ہے وہ اس کی اصلاح کے لیے ہوتی ہے وہ اس کی خیرخاہی کے نقطۂ نظر سے ہوتی ہے تاکہ یہ آئندہ غلط کام نہ کرے اور صحیح خطوط پر آگے بڑھے وہ عذاب بظاہر ہوتا ہے لیکن علیم نہیں ہوتا وہ اذیت پہنچانے کے لیے نہیں ہوتا وہ کسی انتقام کی بنیاد پر نہیں ہوتا وہ صرف تمبی کے لیے ہوتا ہے اور ایک عذاب وہ ہوتا ہے جو انتقام کے طور پر جو سزا کے طور پر ہو تو ان کے لیے ایسا عذاب ہوگا یہ وہ مذہبی طبقہ ہے منافقین کا یہ وہ ٹولہ ہے اولا اکل نش بالہدا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خریدی ہے ہدایت بیچ کر اور والعذاب بل عذاب خریدا ہے مغفرت کے بدلے میں ہیں مسلمان کلمہ گو قرآن پڑھتے ہیں تورات پڑھتے ہیں انجیل پڑھتے ہیں مذہبی کتابیں پڑھتے ہیں پھر مذہب فروشی کرتے ہیں اور حق بات کو چھپاتے ہیں فما اسبرحم عالنار قرآن نے بڑا تعجب کیا ہے کس قدر صبر کرتے ہیں یہ آذاب پر انسان آگ پر صبر کر سکتا ہے اس دنیا میں ذرا سی دنیا کی آگ انسانی جلد کو چھو جائے تو چیختا چلاتا ہے جان نکل رہی ہوتی ہے قرآن کہتا ہے عجیب لوگ ہیں ماں اسبر کس قدر تعجب ہے ان پر کہ انہوں نے جہنم پر صبر کر لیا جی ظاہر کبھی نزل الکتاب کتاب الحق اور یہ جتنے احکامات پیچھے آپ کو دیے گئے ہیں پہلی سطح کی اجتماعیت کے لیے جی یہ احکامات رزق حلال کھانے اور کمانے کے اور پاکیزہ اور رزق کو استعمال میں لانے کا جو حکم دیا گیا ہے یہ اس لیے دیا ہے کہ بے انل کتاب اب الحق اللہ پاک نے یہ کتاب بالکل سچ اور حق کے مطابق نازل کی ہے تو چونکہ حق اور کھری کھری باتیں تمہارے فائدے کی انسانیت کی ترقی کی ضرور متلانی ہے وہ نلزی نخت لف کتابی اور بے شک جو لوگ اس کتاب کے اندر اختلاف کر کے اپنے ذاتی مطلب نکال کر پیسے بٹورنا چاہتے ہیں حلال اور طیب کے مقابلے میں حرام اور خبیص چیزیں کھانا چاہتے ہیں لفی شقاقم بعید وہ بے شک دور کی زد میں پڑے ہوئے ہیں جو اللہ کے اس حکم سے اختلاف کرتے ہیں اور اللہ کے اس حکم کو نہیں مانتے حرام کاری کا ارتقاب کرتے ہیں سو اور فاشا میں شیطان کی اتباع کرتے ہیں تو وہ زد بازی میں پڑے ہوئے ہیں شقاق بعید دور کی ضد ہے بلا وجہ کی کوئی دلیل نہیں کچھ نہیں وہ سوسائٹی کو پھاڑنا ہے شقاق ہے اختلاف سوسائٹی کی تقسیم کے لیے پیدا کرنا چاہتے ہیں لہذا ان کی بات نہیں مانی جائے گی حق کی بات جو اللہ نے نازل کی ہے اس کو عمل درآمد کرنا ہے تو ابتدائی سوسائٹی کے لیے اجتماعیت کے لیے اس کے حقوق کی ادائیگی کے لیے دو چیزوں کو لازمی قرار دیا گیا ذکر شکر صبر اور نماز کے بعد حلال اور طیب دو چیزیں اجتماعیت کے لیے ضروری ہیں اور چار چیزیں اللہ سے تعلق کے لیے ضروری ہیں یہ چھ چیزوں کا پیکج ہے جی جو ایک مسلمان جماعت کو بلکہ ہر انسانی جماعت کو اپنی اجتماعیت کی تشکیل میں اپنے ذات کے تزکیے میں ضروری ہے اور وہ جو شروع میں بیان کیا تھا کہ ہم نے تمہاں پر رسول بھیجا یتلو علیہم آیاتی بزکی کم تمہارا تزکیہ کرتا ہے تو اس تزکیے کے بنیادی اساسی امور جو ہیں وہ چھ ہو گئے ذکر شکر صبر نماز حلال طیب اس کا پورا سائیکل یہ تزکیہ کرتا ہے اس لیے آخر میں یہاں کہا کہ جو لوگ اس کو نہیں مانتے بھلا یو ان کا تزکیہ بھی نہیں ہوگا ان کا تزکیہ بھی نہیں ہوگا تو تزکیے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں رزق حلال اور طیب کا کھانا اب اس کے بعد شریعت کے تمام احکامات یو المحم کتاب یا یو المکم کتاب کتاب کی تعلیم تو سوسائٹی کا ارتقاء جیسے جیسے آگے بڑھے گا ارتفاق ثانی کے, کے باقی امور ان میں احکامات باقی کون کون سے ہیں قوانین اور ضابطے کون سے ہیں ارتفاق سوم کے بنیادی اساسی امور کیا ہیں حکومتی نظم و نسق سوسائٹی میں کیسے چلے گا تو وہ قرآن حکیم نے اگلے رکوع سے بیان کرنا شروع کیا ہے پونا پارا پورا اگلا جتنا بھی ہے یہ دوسرے پارے کا بقیہ حصہ وہ سب کا سب انہی اصولوں اور قوانین اور ضابطوں سے متعلق ہے اس کی تفصیلات آگے آئیں گی اللہ تعالیٰ قرآن حکیم سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ <سلام> اجمین